0: dòng chảy kinh tế
1: cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 chương trình hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau đây một năm EVFTA có hiệu lực thách thức mới song hành những cơ hội mới những giải pháp cần kiếp vì mục tiêu kép hiệu quả và bền vững Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Sau một năm thực thi hiệp định này, mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động không nhỏ tới Việt Nam và EU, song thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam sang EU và ngược lại đều tăng trưởng hơn 18% so với khi hiệp định chưa có hiệu lực. Trong giai đoạn này, Việt Nam xuất siêu sang EU hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Rất nhiều mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như diệt may, da dày, nông thủy sản, v.v. đã tận dụng ngay được các lợi thế của hiệp định này. Song một năm nhìn lại cũng cho thấy có rất nhiều thách thức mới đòi hỏi Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ hơn với những giải pháp cụ thể và mạnh mẽ hơn để có thể khai thác tốt hơn các cơ hội mà hiệp định EVFTA mang lại. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa Biên Bộ Công Thương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: thưa ông trước tiên xin ông cho biết việc tận dụng các cái cơ hội từ hiệp định EVFTA của doanh nghiệp Việt Nam nhìn từ kết quả thương mại hai bên sau một năm hiệp định EVFTA có hiệu lực
0: việc tận dụng những cái cơ hội của cả phía Việt Nam và phía EU có thể nói là tốt hơn so với những cái hiệp định khác mà chúng ta ký kết trước đây à, nó thể hiện thứ nhất là ở cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU và kim ngạch xuất khẩu của EU sang Việt Nam và hiệp định này thì được dựa trên cái quan hệ có đi có lại Tức là chúng ta chống đợi là chúng ta có thể xuất khẩu được nhiều hơn sang EU và chúng ta cũng chống đợi là nhập khẩu được những cái hàng hóa và dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao để có thể là hỗ trợ cho ngành kinh tế khác. Và ở cả hai khía cạnh này thì có thể nói là hiệp định về cơ bản đã đáp ứng được những cái trông đợi của hai bên trong quá trình thực thi ban đầu. Về xuất khẩu của Việt Nam thì về tổng thể là trong cái bối cảnh do những cái tác động của đại dịch covid nhưng mà chúng ta cũng đã có cái khả năng là tăng xuất khẩu sang eu với kim ngạch xuất khẩu tăng 18,6 tám sáu phần trăm trong sáu tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái và việt nam xuất siêu sang eu ở giai đoạn này ở mức là trên 11 một tỷ usd là cái mức tương đối khá so với các thị trường khác Và đặc biệt ở đây thì trong cái quá trình đàm phán thì Việt Nam luôn quan tâm là cái cơ hội thị trường đó thì mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà đặc biệt phải tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những cái đối tượng gặp khó khăn trong cái khả năng tiếp cận thị trường EU. Và với những cái đối tượng này thì mặc dù hiệp định mới được đưa vào thực thi trong giai đoạn một năm thế nhưng mà có thể nói là các doanh nghiệp của Việt Nam đã bước đầu có thể tận dụng những cái cơ hội do hiệp định đem lại à, về chiều ngược lại thì chúng ta thấy là cái kim ngạch xuất khẩu từ eu sang việt nam cũng tăng ở mức tương ứng tất nhiên là eu thì xuất khẩu sang việt nam ở mức thấp hơn nhiều so với xuất khẩu việt nam thế nhưng mà chúng ta cũng rất là trông đợi từ cái hiệp định này thì chúng ta có khả năng tiếp cận đến những cái mặt hàng mà có hàm lượng công nghệ cao hơn và có chất lượng cao hơn để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người việt nam và vì vậy những cái mặt hàng chính mà EU xuất khẩu sang Việt Nam trong giai đoạn này thì cũng tăng ở mức khoảng 18% trong đó có những mặt hàng như là hóa chất, như là dược phẩm, ô tô và phụ tùng ô tô. Là những cái mặt hàng mà chất lượng của EU nó cũng đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam và của người tiêu dùng Việt Nam. Và về cơ bản thì theo đánh giá của cả Bộ trưởng Việt Nam và cao ủy thương mại EU thì sau một năm nhìn nhận lại cái quá trình thực thi này Mặc dù có những khó khăn rất lớn từ cái đại dịch Covid thì nhưng mà hai bên đã thực hiện tương đối thành công cái hiệp định này
2: Với một cái hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao như thế này Thì chúng ta kỳ vọng sự cải cách thể chế cũng như là trong thực thi Ông nhìn nhận như thế nào về sự thay đổi trong cái cải cách thể chế của Việt Nam một năm qua?
0: Chị nêu rất đúng là hiệp định này thì không chỉ hướng đến cái việc là tận dụng những cái cơ hội về mặt mở cửa thị trường ngắn hạn mà lâu dài thì nó hướng đến những cái, cái thể chế theo định hướng thị trường và đây là cái cơ sở để việt nam có thể phát triển về mặt dài hạn và có rất nhiều vấn đề được hai bên đã thảo luận thực thi ví dụ như là những cái ngành phát triển công nghiệp chẳng hạn chúng ta thấy là ở ngành ô tô là một cái ngành quan trọng trong phát triển cơ khí thì những cái tiêu chuẩn mà eu áp dụng thực ra nó là tương đương với tiêu chuẩn của liên hợp quốc Và đây chính là cái cơ sở để có thể giúp chúng ta phát triển. Và Việt Nam chúng ta thì cũng đã chuyển rất là mạnh sang áp dụng những cái tiêu chuẩn quốc tế này trong lĩnh vực ô tô. Ví dụ tiêu chuẩn về khí thải, chẳng hạn như Euro 3, Euro 4, Euro 5 thì chính là cái tiêu chuẩn quốc tế. Thế nhưng mà thông qua những hiệp định này thì nó thúc đẩy Việt Nam áp dụng những cái tiêu chuẩn quốc tế ở mức độ cao như vậy. Và nếu như chúng ta có cái bước chuyển mình như vậy thì không những là đáp ứng những cái quyết tâm của chính phủ chúng ta là không phải là đánh đổi kinh tế lấy những cái giá trị môi trường về mặt xã hội nhưng quan trọng hơn nữa đó là chúng ta có được một cái phát triển nó mang tính bền vững là không phải chỉ ở Việt Nam là chúng ta đảm bảo những cái tiêu chuẩn đó mà cái hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thì nó hoàn toàn có khả năng xuất khẩu ra những cái thị trường khác thì đây là cái rất là quan trọng và tương tự ở nhiều lĩnh vực khác thì chúng ta cũng đã có những cam kết rất là mạnh mẽ về việc cải thiện môi trường kinh doanh, sao cho nó phù hợp với những cái tiêu chuẩn quốc tế trong cái hiệp định thương mại tự do với EU thì có rất nhiều cái chương khác nhau đưa ra những cái quy định như vậy.
2: Dưới góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước thì ông thấy những cái thách thức lớn nhất sau một năm thực thi hiệp định này là gì và chúng tôi đặc biệt quan tâm tới những cái thách thức mới nhìn thấy từ thực thi hiệp định này sau một năm.
0: Có thể nói là Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam-EU là một trong những hiệp định tiêu chuẩn cao nhất không chỉ đối với Việt Nam mà đối với cả các nước trong khu vực. Và đặc biệt là Việt Nam là một nước đang phát triển ở trình độ phát triển chưa cao. Và chúng ta cũng không có nhiều cái gương để chúng ta có thể học hỏi bởi vì trong khu vực ấy, thì chỉ có các nước có trình độ rất là cao như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc, như là Singapore thì mới có Hiệp định Thương mại Tự do với EU. Việt Nam là một cái nước cái bối cảnh hoàn toàn khác Đặc biệt là trong cái bối cảnh đại dịch COVID nó tác động đến cái quan hệ thương mại song phương. Cho nên cái quá trình thực hiện hiệp định này nó cũng gặp phải những cái khó khăn rất là lớn. Tôi đơn cử để mà thúc đẩy cho thương mại về hàng nông sản giữa hai bên ấy thì rõ ràng là những cái giấy tờ hai bên phải chuẩn bị để đáp ứng những quy định ví dụ như là kiểm định động thực vật rất là khó đáp ứng trong cái bối cảnh mới này. Thế Thì đây là cái vấn đề mà cao ủy thương mại EU và Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã bàn rất là kỹ và cũng đã giao cho nhóm kỹ thuật để thảo luận cụ thể. Và hai bên cũng đã chấp nhận cho nhau một số những cái nguyên tắc để có thể tạo thuận lợi cho thương mại trong thời gian tới để xử lý những cái thách thức trong cái quá trình thực thi này.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa Biên Bộ Công Thương, nhìn lại một năm EVFTA có hiệu lực.
2: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 7, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp nhất kể từ đầu năm, vốn đầu tư từ ngân sách giảm, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, số doanh nghiệp ngừng kinh doanh lại tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm, giá lương thực thực phẩm, giá điện, xăng dầu đều tăng dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng tăng. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng, tình hình tương đối khả quan được coi là nền tảng tốt. Dù mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng là thách thức, mục tiêu kép cũng cần được nhìn nhận rõ hơn. Phóng viên Thu Trang ghi nhận một số ý kiến của doanh nhân, chuyên gia về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Nhìn vào bảng thống kê tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng qua, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam quan tâm một số chỉ số. Thứ nhất, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng chỉ tăng 1,8%, suy giảm so với những tháng trước. Điều này ảnh hưởng đến vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ hai, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 8,3% so với tháng trước và giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước cho thấy sự chững lại của các đầu tàu kinh tế như thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Duy Bình thẳng thắn cho rằng
3: Những con số này dường như đã chưa phản ánh được hết những cái
1: khó khăn hiện nay các doanh nghiệp đang gặp phải ở trên thực tế. Bản thân chúng tôi hiện nay đang tráng hợp trước rất là nhiều uh, những cái số liệu, những cái thông tin về tình khó khăn của doanh nghiệp. Đó là những cái tắc nghẽn trong cái quá trình lưu thông hàng hóa và điều này cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến cái vị thế ở trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu biểu hiện có thể thấy như là cả cảm cắt lái hiện nay hiện nay đang ùn ứ hàng hóa và một số những cái cửa ngõ của một số những cái thành phố trung chuyển hàng hóa đi toàn cầu. cái điều này chúng ta có thể rằng là chúng ta không chỉ gặp những khó khăn trong quá trình mà duy trì cái năng lực sản xuất mà còn những khó khăn trong việc mà đảm bảo cái duy trì lưu thông hàng hóa giữa những cái nơi sản xuất đến cái thị trường toàn cầu và cái thị trường trong nước.
2: Đồng tình quan điểm này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu khẳng định, bên cạnh duy trì năng lực sản xuất cần chú ý nhiều hơn đến lưu thông hàng hóa không chỉ lưu thông đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân hàng ngày mà lưu thông từ nơi sản xuất đến thị trường toàn cầu bởi một lẽ GDP của Việt Nam bản chất vẫn phụ thuộc phần lớn vào xuất nhập khẩu. Nếu như không duy trì được lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm, thậm chí là một vài năm sau. Điều này không hề khó hiểu bởi việc duy trì được xuất khẩu chính là duy trì được niềm tin của khách hàng quốc tế, là duy trì đơn hàng cho các doanh nghiệp Việt đang sản xuất nhằm vào mục tiêu xuất khẩu trên tiền đó chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu nêu quan điểm cụ thể về tăng trưởng kỳ vọng và mục tiêu kép
3: mục tiêu kép là hợp lý tại thời điểm này tôi nghĩ là cái việc chống dịch quan trọng hơn là phát triển kinh tế à, tại vì nếu mà chúng ta không chiếm chống dịch được nền kinh tế của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và cái mục tiêu phát triển kinh tế có lẽ khó mà có thể thực hiện được à, trong ba cái lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế là nông nghiệp công nghiệp và dịch vụ đều bị ảnh hưởng cả nhưng mà uh, lĩnh vực mà bị ảnh hưởng rất nhiều là lĩnh vực uh, công nghiệp và dịch vụ uh, có lẽ chúng ta cần phải có những cái giải pháp rất là quyết liệt để mà có thể giúp hai cái lĩnh vực đó trải qua cái khó khăn dịch bệnh những cái thủ tục hành chính của chúng ta nó cũng vẫn còn rất là nhiều khê từ đó nó ảnh hưởng tới việc lưu thông hàng hóa thì chúng ta biết rằng hàng hóa không thiếu hàng tiêu dùng không thiếu thế nhưng mà vì cái vấn đề mà lưu chuyển trở ngại và từ đó hàng hóa không đến tay được với người tiêu thụ những cái thủ tục những giấy chứng nhận của các bộ ngành giao thông vận tải cái đó phải giảm thiểu đi dĩ nhiên là cái một trong những cái giấy chứng nhận cần có là cái vấn đề mà các tài xế xe vận tải cần phải chứng minh là họ đã âm tính hoặc là họ đã được tiêm chủng
2: Thực tế từ trước khi Tổng cục thống kê công bố số liệu đáng chú ý của nền kinh tế tháng 7 và 7 tháng qua trên nền tảng 6 tháng đầu năm, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15, đại diện chính phủ cũng đã khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, trong đó ưu tiên phòng chống dịch hiệu quả để có thể đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu đã đề ra. Cụ thể hơn, với những tháng còn lại của năm, chính phủ sẽ tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Việc thực hiện mục tiêu kép sẽ linh hoạt, sáng tạo, không máy móc cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, linh hoạt tới từng địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị. Trong đó, yếu tố quyết định là nỗ lực của từng người dân doanh nhân doanh nghiệp địa phương. Ở góc độ doanh nhân, ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam cho rằng tới thời điểm này, bản thân các doanh nhân doanh nghiệp không kể lớn bé đều đã và đang quan tâm nhiều tới các vấn đề kinh tế vĩ mô và tác động của nó tới thị trường. Đây là điều đặc biệt khác trước. Và cũng là tín hiệu vui góp phần thực hiện mục tiêu kép có hiệu quả bền vững, lâu dài.
3: Đáng quan tâm một chút, tức là cái số doanh nghiệp đăng ký mới thì nó giảm tới 22,8% so với tháng trước và lại giảm tới 33,8% so với cùng kỳ năm trước thì đây là một cái con số mà đáng lo ngại. Nhưng mà cái tín hiệu tốt thì lại sôi vốn thì nó lại tăng lên 13,8%. Như vậy cái chất lượng của doanh nghiệp tôi thấy rõ ràng là cao hơn. Tóm lại là nó cũng có màu hồng và có màu xám cũng có những cái mối lo riêng trong tình hình dịch bệnh. Và doanh nghiệp, doanh nhân thì thực sự là bắt đầu cảm thấy là cái trận chiến này nó căng thẳng hơn trước và chúng ta phải quyết tâm mãi liệt thì nó có thể
2: vượt qua. Không chỉ nỗ lực từ chính phủ, từ lực lượng tuyến đầu, từ phía doanh nhân doanh nghiệp, mục tiêu kỳ vọng mục tiêu kép đạt được hiệu quả tối ưu tới đâu cũng cần nỗ lực rất lớn từ người dân, người lao động nói chung, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường. Trong đó, các chuyên gia khẳng định những giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người lao động yếu thế để người lao động vực dậy năng lực sản xuất, sáng tạo, an sinh cần tiếp tục được tăng cường. Nghị quyết 68, quyết định số 23 càng kịp thời, hiệu quả và minh bạch, càng mang lại những động lực quý cho hành trình tiến tới những mục tiêu này.
1: Tới đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết, chương trình do Thu Trang và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vov1.vov.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.